0: Des mehr als 1000 mal runtergeladenen Mechanical Keyboard Podcast namens Klick Klack Hack. Ja, die 1000 sind voll. Also gibt es heute auch das versprochene und vielleicht sogar lang Special dazu. Aber später mehr. Ja, das ist gemein, ich weiß. Zuerst wie immer das Hallo an alle neue Follower auf Twitter. Die da wären einmal WBSIV, Auto und der x an. Aber natürlich auch, wie immer, vielen, vielen Dank an die ganzen Hörer, die nicht auf Twitter sind, aber trotzdem sich das hier alles anhören. Ich spanne euch nicht länger auf die Folter. Ich denke, jetzt habt ihr lange genug gewartet. Die 1000 Downloads sind voll. Achtung. Und deswegen hier nun endlich die lang erwarteten Specials. Das Special Nummer 1 sind Sticker. Wunderschöne Sticker. Die habe ich die Woche schon, als die 1000 voll gemacht wurden auf Twitter rausgehauen. In den Shownotes seht ihr die auch. Das sind diese wunderbaren Sticker, 5x5 cm groß, also relativ handlich. Wer welche möchte, sollte sich einfach per E-Mail bei mir melden und dann bekommt ihr die. Ich denke, von den Stickern habe ich genügend da, dass da jeder welche bekommt. Aber ich denke, worauf ihr eigentlich alle wartet, ist das Special Nummer 2 oder auch das Special Special. Das kennt noch keiner. Und es sollen ja auch die die Möglichkeit haben, die nicht auf Twitter sind. Das Special ist limitiert auf insgesamt 10 Stück, wie ich schon angekündigt habe. Und es bekommen die ersten 10, die sich melden, ein Exemplar dieses wunderbaren Stückes. Was genau ihr machen müsst, sage ich gleich noch. Was ist also dieses sagenumwobene Special Special, das hier seit Wochen angekündigt wird von mir? Es ist, Achtung, Trommelwirbel, der CCH Keyboard Switch. Oder wenn es nach der... Prototypenbezeichnung geht, der No-Escape-Key. Ähm, hier mal kurz die Eckdaten. Das ist ein linearer Switch. Der Stem ist von einem Cherry MX Vintage Black. Das Top und Bottom sind von einem Duroc EV01 Round 2 Switch. Das Top ist aus Polycarbonat in Lila und das Bottom ist aus Nylon in Schwarz. Der Clou an der ganzen Geschichte ist die Feder. Das ist nämlich eine Stahlfeder mit 150 Gramm. Deswegen der No Escape Key. Wenn ihr den drückt, habt ihr das Gefühl, ihr schafft es nicht, den zu drücken. Also ein kleiner, kleiner Franken-Switch passend zum klick -Hack podcast in einem netten gleichen Farbdesign. Wer ihn haben will, muss mir eine Mail schreiben, aber in der Mail schreibt ihr mir bitte euer absolutes Traum-Keyboard. Preis und Realisierbarkeit sind dabei völlig egal. Die Mail geht an cch.nerdbude.com Ihr wisst ja, bei Gewinnspielen, Rechtsweg ist ausgeschlossen und eure Daten werden nach Bearbeitung natürlich direkt gelöscht. Und wichtig ist natürlich auch zu sagen, jeder bekommt nur einen Switch, da die limitiert sind auf die zehn Stück. So, viel Glück und ich hoffe, jeder, der einen möchte, bekommt auch einen. Wer es nicht schafft, sich einen der Switches zu ergattern, der braucht nicht verzweifeln. Ich denke, bei den 2000 Downloads gibt es dann das nächste Special. Ich habe da auch schon ein paar Ideen, wird natürlich noch nicht verraten, was... Äh, eins steht schon mal fest, Sticker wird es auf jeden Fall wieder geben. Dann natürlich auch wieder mit einem neuen Motiv. Ein paar lustige Ideen habe ich da schon. Und auch ein Special Special wird es wieder geben. Vielleicht nenne ich das noch ein kleines bisschen um. Auch da habe ich Ideen, aber die verrate ich natürlich auch noch nicht. Und ich muss mal schauen, ob das alles so hinhaut. Lohnt sich also auf jeden Fall weiter, das Ganze hier anzuhören und weiter fleißig runterzuladen. Wie gesagt, das nächste gibt es dann bei den 2000 Downloads. Und es gab sogar Glückwünsche für die 1000 Downloads von Frank und Hannes, vom Teleprost-Podcast und vom Christian. Vielen Dank für die Glückwünsche. Dann gab es noch eine Neuigkeit, die ich auch relativ spannend fand. Mir ist die Tage auf Twitter was Spannendes über den Weg gelaufen. Ähm, Japan ist uns wie so oft ja, deutlich voraus und das natürlich auch in unser allerliebster Hobby, den mechanischen Tastaturen. Da habe ich gesehen, gibt es kleine Magazine mit Keyboards, die die ganzen Keyboard-Enthusiasten gebaut haben in Japan. Also wäre super, wenn das mal bitte jemand für den deutschen Markt macht. Ich hätte nämlich sowas auch ganz gerne. Also, wer sich berufen fühlt, vielen Dank. Dann springe ich direkt zu den News. Der Daniel Kirstenfahrt vom Hacked Planet Podcast hat äh, auf Twitter einen relativ einfachen, aber ziemlich, ziemlich smarten Mod gepostet. An seiner Korn hat er statt den Standardkabeln kleine magnetische Verbinder. Die Teile gibt es für Smartphones und werden in die Buchse des Mikrocontrollers gesteckt. Das Kabel wird dann einfach per Magnet an den Adapter angeschlossen. Schont natürlich den USB-Port am Microcontroller, ganz klar. Und sieht dazu eigentlich noch ziemlich, ziemlich, ziemlich geil aus. Äh, danke dafür. Manchmal sind die kleinsten Mods so einfach, man muss nur drauf kommen. Dann noch als kleine Erinnerung. Der Fahrrad vom Mac Mittwoch verlost noch immer seine Keycron. Bis Ende des Monats habt ihr noch Zeit. Also wer da noch nicht mitgemacht hat, Solltet ihr mal reinschauen, wer eine Keychron-Tastatur gewinnen möchte in deutschem ISO-Layout, der hat da die Möglichkeit. Den Link packe ich euch natürlich in die Shownotes, ganz klar. Dann gab es noch News der, sagen wir, etwas anderen Art, und zwar auf Reddit. Da hat ein User etwas verlinkt, und zwar haben Forscher ein Schmiermittel auf den Beinen von Käfern entdeckt, das wohl rutschiger ist als Teflon. Nun hat sich da die Frage gestellt, was das für die Zukunft von mechanischen Tastaturen bedeutet. Ich hoffe mal, dass er das Ganze synthetisiert bekommen, dass den armen Käfern natürlich nichts passiert, wenn es überhaupt jemals brauchbar sein sollte. Aber ja, könnte, könnte spannend sein. Dann habe ich ein Keyboard entdeckt, und zwar das KBD-M1-Keyboard. Das ist ein 75%-Keyboard, ist ein Hotswap-Keyboard, wiegt insgesamt 770 Gramm, hat PCB-mounted Steps, und einen Neigungswinkel von 3 bis 7 Grad. Warum die 3 bis 7 Grad? Normalerweise haben Tastaturen einen festen Neigungswinkel. Die M1 hat eine winzig kleine Taste zwischen dem Mods und den Cursor-Tasten. Sieht aus wie eine kleine Hoch- und Runter-Taste. Und diese kleine Taste steuert Motoren, die im hinteren Teil der Tastatur eingebaut sind, sodass sie die Neigung einstellen lässt. Wie man sieht, Ideen gibt es genug für Keyboards. Das Ganze ist noch im Interest-Check. packe ich euch in die Shownotes, wer, da, wer sich das wenigstens mal anschauen will, weil ich glaube, der Preis wird relativ hoch sein. Könnt ihr euch da anschauen. Dann gab es noch eine Ankündigung, die vielleicht ein klein wenig interessanter sein könnte. Und zwar hat BoardSource das Lulu-Keyboard angekündigt. Klingt lustig, aber sieht ziemlich, ziemlich schick aus. Das basiert auf der Linie 58, aber statt der nach innen versetzten Klammerkeys die ich eigentlich immer ganz geil fand, sind äh, kleine Tracking Boards angebracht. Display gibt es natürlich auch in einer kleinen Aussparung mit leicht abgerundeten Ecken. Sieht sehr nett aus. Den Preis gibt es leider noch nicht. Wird sich aber, denke ich, ähnlich in die Richtung wie eine vollmontierte Ergo Docs entwickeln. ich mal raten. Bleibt spannend. Sollte man beobachten. Das ist ein ganz hübsches Split Keyboard. Dann habe ich noch die Curse 46 gesehen. Das ist ein. Custom Board, also keins, was ihr so kaufen könnt, eigentlich im US-Layout, außer die Enter-Taste. Die ist die ISO-DE-Enter-Taste und ist leicht nach oben versetzt auf der rechten Seite, um so optimal in das US-Layout reinzupassen. Wer das große Enter also haben will, bitte, hier gibt es eine Möglichkeit, das Ganze in ein sehr kleines Hackbrett einzubauen und trotz US-Layout die große ISO-DE-Enter-Taste zu haben. Dann springe ich direkt zu den Group buys. Da gibt es von GMK das Bingsu R2. Das geht noch bis zum 9.8. Da liegt das Base Kit bei 120 Dollar. Das ganze Set ist in einem Lavendelton gehalten mit weißen Zeichen. Die Alphas sind in hellem Lavendel und die Modifier in dunklerem lila Lavendel, dem Farbton. Außerdem hat GMK noch das keycap Set Shadow im Groupie. Das geht noch bis zum 7.8. Das Base -Kit liegt hier bei 145 Dollar. Die Caps selber sind in dunkelgrau. Und die Zeichen in Türkis. Also ziemlich cyberspacig. Dann gibt von GMK noch das Pacific. Das geht noch bis zum 3.8. Hier liegt das Base bei 125 Dollar. Mit weißen Alphas. Mit dunkelblauen Zeichen. Und die Modifier sind in dunkelblau mit hellblauem türkisenen Zeichen. Wer da eher, eher auf blaue Keycaps steht, für den ist vielleicht eher das was. Dann noch ein kleines bisschen ausgefalleneres Keycap Set. Das ist das DSA-DN. Das geht noch bis zum 1.8. Hier liegt das Base bei Relativ schmalen, 88 Dollar. Die Caps sind komplett in Blau, mit weißen Zeichen. Die Modifier haben Piktogramme und die Alphas, also wirklich alle Alphas, haben DN aufgedruckt. Interessantes Keycap-Set. Ich kenne leider die Geschichte dahinter nicht, aber es sah, sah ganz witzig aus. Und noch einmal GMK. GMK hat hier noch das higan banner Keycap-Set. Das startet Allerdings erst am 9.7. Wobei, wenn ihr das, das hier hört, ist der 9.7. schon vorbei. Das sind schwarze Caps mit roten und gelben Zeichen. Das sind zum einen die normalen Buchstaben, wie wir sie kennen, und zusätzlich noch die japanischen Schriftzeichen unten rechts angeordnet. Dann gab es noch eine Ankündigung von äh, GMK, und zwar das GMK Electric. Das sieht auch ganz witzig aus. Das sind ähm, schwarze Keycaps mit türkisfarbenen Zeichen. Die Mods haben Symbole aus der Elektrotechnik, aber das packe ich euch dann noch in die Episode, wenn der, wenn der Group by Live ist. Switches gibt es diesmal keine. Deswegen würde ich sagen, wenn ihr nicht eh schon alle abgelenkt seid und E-Mails schreibt, um den CCH-Switch zu bekommen, dann rede ich diesmal ein kleines bisschen über Vintage-Keyboards. Allerdings nicht über irgendwelche Vintage-Keyboards. Ich habe mir gedacht, ich drösel das mal ein kleines bisschen auf. Machen nicht alle auf einmal, sondern begonnen wird direkt mit dem heiligen Gral aller Vintage-Keyboards. So habe ich es zumindest im Zuge meiner Recherche. Also ich habe das Keyboard selber leider nicht. Leider, leider. Ich hätte es gern, aber ich habe es nicht. Der heilige Gral aller Vintage-Keyboards. Das Space Cadet-Keyboard. Zuallererst ein kleines bisschen historischen Background, bevor wir zum Keyboard selber kommen. Design wurde das Space Cadet-Keyboard 1978 von John L. Kalb. Entwickelt wurde das Keyboard für die Nutzung an äh, Lisp-Maschinen am MIT, genauer gesagt äh, für das Plasma Fusion Display System und die CADR Lisp Machines. Ähm, wer Lisp nicht kennt, Lisp ist eine Familie von Programmiersprachen und nach Fortran die zweitälteste. Lisp wurde 1958 entwickelt am MIT, also hat wirklich schon einige Jahre auf Bucke. Aber da ich hier kein Geschichtspodcast bin, sondern einer, der sich mit Tastaturen beschäftigt, geht es jetzt auch weiter mit dem Keyboard. Die Space Cadet hat äh, maßgeblich das Design von Emacs mitgeprägt. Also Emacs ist ein Editor. Genauer gesagt, der Editor, der gerne ein Betriebssystem wäre oder das Betriebssystem, das gerne ein Editor wäre, je nachdem, wie man fragt. Kann man sich anschauen. Ich selber arbeite nicht mit Emacs. Ich bin da eher die WIM-Fraktion. Aber das darf ja jeder frei wählen, welchen Editor er da benutzt. Allerdings wurde auch die Space Cadet selber nicht frei erfunden, sondern durch ein anderes Keyboard inspiriert, und zwar vom Night keyboard das kann quasi als direkter Vorgänger des Space Cadet gesehen werden. Später hat die Firma Symbolics die Produktion der Space Cadet übernommen und auch gebrandete Versionen auf den Markt gebracht. Darunter auch eine abgespeckte Variante der Space Cadet und das Ganze dann leider auch ohne die wunderschönen grauen und blauen Keycaps, sondern im reinen, wie man es von damals vielleicht kennt, altweißen Caps, wenn nicht sogar Nikotingelb. Aber ja, wie sieht die Space Cadet nun eigentlich aus? Die Tastatur kommt in einem ja, weiß-beigen Gehäuse und die Tasten kommen in einem mittel- bis hellen Blau bzw. in einem hellen Grau. Die Tasten selber haben größtenteils weiße Zeichen, manche Modifier haben schwarze Beschriftung. Zum genauen Layout erzähle ich nachher auch noch mehr. Erstmal schauen wir uns die Switches an, die unter den Caps liegen. Verbaut sind Switches der Marke Microswitch. Die haben ein breites Sortiment an Switches. In der Space Cadet sind die Switches Modell 4B1E verbaut. Das ist eine reine Typenbezeichnung und definiert die Stemformung und die Stärke und das Gewicht des Switches selber. Der Stem hat zwar ein Kreuz als Aufnahmepunkt für die Caps, ist allerdings nicht wirklich Cherry-kompatibel. Das heißt, wenn ihr alte Space Cadet Key findet, die passen höchstwahrscheinlich nicht auf euer Cherry-Keyboard. Schade. Ist aber leider so. In sich ist der Stem auch noch abgesetzt und abgestuft. Also sieht ziemlich, ziemlich abgefahren aus. Ich schaue mal, ob ich da euch irgendwas in die Shownotes packen kann. Sind ganz nette Switches. Vom Typ sind die Switches laut meiner Recherche Momentary Action Switches. Das kommt am ehesten linearen Switches nahe. Ist wohl aber nicht ganz vergleichbar. Ich kann ja leider nur aus der Theorie sprechen. Ich hatte noch keinen in der Hand. Der Switch selber hat drei Pins. Der Travel vom Switch liegt bei 4,1 mm, also relativ vergleichbar mit heutigen Switches. Die Auslösekraft des Switches liegt bei guten und knackigen 78 Gramm. Der Pre-Travel ist bei 2,3 mm und die Switches selber haben bis zu 3 Millionen Klickzyklen. Das kommt eigentlich den Standard-Switches, die man heutzutage in Keyboards findet bzw. kaufen kann, relativ, relativ nah. Weiter geht's mit dem Layout der space Cadet. Insgesamt hat das Keyboard 6 Reihen. Fangen wir einfach mal oben an bei R6. R6 besteht komplett aus zwei Unit Keys, davon insgesamt zwölf Stück. Die sind komplett in blau mit weißen Zeichen. Und auf die einzelne Funktion der Tasten gehe ich später noch ein, so, so gut ich das kann. Ich selber habe keine Ahnung von Lisp und weiß auch nicht, wofür alle Tasten sind. Aber die, die ich weiß, die werde ich euch später noch verraten. Ich fange links an. Und von links angefangen sind das einmal Makro, Terminal, Quote, Overstrike, Clear Input, Hold Input, Stop Input, Abort, Break, Resume und Call. Das sind zwei Unit Keys, die in Reihe 6 verbaut sind. Dann machen wir direkt weiter bei Reihe 5. Auch wieder von links natürlich. Das sind einmal Römisch 1 und Römisch 2. Das sind jeweils One-Unit-Caps. Die sind dann grau mit b beigefarbenen Zeichen gefolgt von einem System, das sind wieder zwei Units in blau mit weißen Zeichen. Dann kommen eigentlich wie standardmäßig auf den heutigen Keyboards one unit caps, alle in grau mit beigen Zeichen. Das ist einmal plus bzw. minus, dann die Zahlen 1 bis 0 mit den typischen alternativen Zeichen gemäß dem US Layout. Das heißt, die 1 mit Ausrufezeichen, die 2 mit dem Add Zeichen, 3 mit dem Doppelkreuz, 4 mit dem Dollar und so weiter. Dann kommen 1,5 Unit Keys. Und zwar einmal der Bindestrich bzw. der Unterstrich, gefolgt von dem Plus bzw. dem ist gleich, jeweils auf einer Taste drauf. Und dann wieder gefolgt von One Unit Keys. Einmal die spitze Klammer auf bzw. die geschweifte Klammer auf. Und als nächster Key direkt spitze Klammer zu und geschweifte Klammer zu. Dann geht es weiter mit zwei Units. Wieder in Blau mit beischen Zeichen. Auf dem steht dann Status, Status. Und dann kommen wieder zwei Tasten mit jeweils einer Unit in Grau. Das ist einmal der Daumen hoch und einmal der Daumen runter. War ich sehr überrascht, sowas auf einem Keyboard zu finden. So kleine Icons. Aber die haben eine relativ simple Bedeutung. Wie gesagt, werde ich euch nachher noch erzählen. In Reihe 4 finden sich folgende Tasten. Da kommen dann Römisch 3 und Römisch 4. Das sind wieder jeweils One-Unit-Keycaps. In Grau mit beigenen Zeichen darauf. Dann kommt ein 2-Unit-Key, wieder ein blau mit weißen Zeichen. Das ist einmal der Network-Key, gefolgt vom Tab. Tab hat hier 1,5 Units, ist auch wieder blau mit beigen Zeichen. Und dann geht es weiter wieder mit dem Standard-Layout, auch wieder one unit keys in Grau. Das ganz normale Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P. Danach die Klammer auf, beziehungsweise die eckige Klammer auf, Klammer zu und eckige Klammer zu jeweils auf einer Taste drauf, dann kommt die Tilde und die Pipe. Dann kommt noch einmal ein 2-Unit-Keycap, auch wieder in blau, der Delete. Und die letzten zwei Tasten in der Reihe sind auch wieder 1-Unit-Keys, und zwar einmal mit dem Zeigefinger nach links und einmal mit dem Zeigefinger nach rechts. Die gehören dann auch zu den Daumen hoch und Daumen runter Tasten. Die Reihe 3 fängt an mit 2-Unit-Caps in blau wieder, und zwar einmal der mode Lock und einmal der Alt-Mode. Danach kommt ein 1,75-Unit-Key, in blau, mit Rubout. Dann geht es weiter mit den regulären buchstaben Buchstabentasten, alles in One Unit und Grau, also A, S, D, F, G, H, J, K, L, Doppelpunkt, Anführungszeichen. Hier ist eine kleine Besonderheit, und zwar auf G, H, J und K sind auch Cursor-Tasten, allerdings anders als die WIM-Belegung. Bei WIM sind es ja H, J, K, L, das heißt H für links, J für runter, K für hoch und L für rechts. Hier ist es allerdings ein kleines bisschen anders. Hier ist G für oben, H für unten, J für links und K für rechts. Also auch nochmal ein kleines bisschen anders. Ich weiß nicht, ob das in Emacs auch so ist. Wer Emacs benutzt, kann mir da gerne mal Bescheid geben. Nach den Anführungszeichen kommen wieder ein 1,75 Unit Key in blau, und zwar das Return. Jeder kennt es, jeder braucht es. Danach ein 1,25 Unit in blau, und zwar Line. Anschließend noch ein 2 Unit Key, aber dann blau natürlich in End. Und ein 2-Unit-Key mit Help. Fast sind wir schon unten angekommen. Kommen wir zu R2, also die vorletzte Reihe. Die beginnt mit einem 1-Unit-Key ein in blau. Allerdings kommt jetzt statt der beigefarbenen Schrift die schwarze Schrift zum Einsatz. Und zwar kommt da das Caps Lock, gefolgt von einem 1,5-Unit-Cap in Top und einem 1,5-Unit-Cap mit der Aufschrift Greek. Dann kommt noch ein 2,25-Unit-Key, das shift das Shift ist allerdings ein kleines bisschen anders. Das Shift hat eine One-Unit-Erhebung in der Mitte und der Rest des Caps ist leicht abgeflacht. Man kennt das von manchen alten Tastaturen. Kann man sich, glaube ich, recht gut vorstellen. Nach dem Shift kommen wieder die one unit keys mit crown Caps und beiger Schrift. Das heißt ZXC VBNM, Punkt und das Slash. Nach dem Slash nochmal ein 2,25-Unit-Shift-Key quasi fast der gleiche wie links mit einer klein bisschen anders, anderen Funktion. Die werde ich euch nachher auch noch näher beschreiben. Die ist nämlich auch ganz nett. Nach dem Shift geht es weiter mit 1,5 Unit Keys. Wieder in blau mit der schwarzen Schrift. Und zwar einmal Creek, einmal Top und einmal Repeat. Dann noch ein 1 Unit Cap in blau mit schwarzer Schrift und das wäre das Alt Lock. So, und zu guter Letzt die R1, also die unterste Reihe auf der Space Cadet, die beginnt mit einer 1,25 Unit blauen Cap mit schwarzer Schrift in Hyper. Dann das gleiche für Super und nochmal das gleiche für Meta. Dann ein Control in 1,5 Units, auch wieder blau mit schwarzer Schrift. Dann kommt die Spacebar, auch in dem schicken Blau, mit ordentlichen 8,5 Units und einer leichten Wölbung nach unten. Dann geht das Ganze quasi wieder rückwärts, also rechts neben der Spacebar eine 1,5 Unit Control-Taste, und noch 1,25 Units, Meter Super und Hyper. So Soviel mal zu dem Layout. Ich weiß nicht, wie sinnvoll es ist, ein komplettes Tastaturlayout im Audioformat durchzugehen. Aber so könnte es vielleicht Reihe für Reihe mitgehen. Und der eine oder andere kann sich das besser vorstellen. Ich packe euch natürlich die Bilder für die Space Cadet auch noch in die Show Notes, dass man sich das gute Stück auch anschauen kann. Das ist wirklich ein wunderschönes Keyboard. Nun mal noch ein kleines bisschen zu der Funktionsweise der Space Cadet, die ja nun denke ich, ein kleines bisschen von den Standard-Keyboards, die man sonst so kennt, abweicht. Und zwar hat die Space Cadet bei den meisten Alpha-Keys zum einen natürlich die Buchstaben auf der Oberseite, vorne an der Taste griechische Zeichen und äh, auch natürlich die alternativen Funktionen, wie man sie vielleicht vom deutschen Layout kennt. Wenn man die Tilde braucht, braucht man Alt, Graph und das Plus und dann bekommt man da die Alternativfunktion der Tasten, das hat die Space Cadet auch, ist vielleicht ganz einfach zu erklären an dem Beispiel der Taste L. Das kleingeschriebene L erreicht man, indem man einfach auf die Taste drückt. Will man ein großes L haben, dann drückt man Shift und L. Wer hätte es gedacht? Vorne auf dem L befindet sich das kleine Lambda-Zeichen. Das bekommt man, indem man auf die Taste Front und L drückt. Wenn man das große Lambda-Zeichen haben möchte, drückt man Front, Shift und L. Also alles relativ intuitiv. Wenn man allerdings noch das Alternativzeichen auf der Taste L haben will, und zwar ist das ein kleiner Doppelfeil, dann braucht man die Taste Top und die Taste L. Front und Shift werden hier ignoriert, weil den Doppelfeil kann man nicht groß und nicht klein schreiben. Und mit Top und L bekommt man, wie gesagt, den Doppelfeil als Alternativbelegung der Taste L. Es gibt noch die Taste Makro auf der Space Cadet. Die Makrotaste taste ist eine eher... Unnötige oder weniger notwendige Taste. Die wurde früher nur von ganz bestimmten Programmen, wie dem Editor benutzt zum Beispiel, und regelt die Makroverwaltung des Keyboards selber. Leute, die mit dem Space Cadet Keyboard gearbeitet haben, fanden sie wohl eher, eher überflüssig. Dann gibt es noch die Terminal, System und Network Tasten. Die regeln die unterschiedlichen Schichten, bzw. Layer des Communication Stack des Benutzers. Dann gab es noch die römisch 1, 2, 3 und 4. Die dienen zur Navigation im Menüs. Es gab noch die Tasten Top und Greek. Die regeln, wie vorhin schon gesagt, die Zeichen, welche die Taste ausgeben soll beim Druck. Greek wird auch Front genannt und gibt die Zeichen aus, die sie vorne auf der Taste befinden. Greek deswegen, weil die meisten Frontbeschriftungen in den Tasten einfach griechische Zeichen sind und der Mathematik dienlich sind. Jetzt das Spannende. Daumen hoch und runter oder Zeigefinger links und rechts. Es gibt keine gesicherten Infos dazu. Manche sagen, die Tasten hätten nie eine Bedeutung. Andere sagen, es seien so eine Art Cursor-Tasten gewesen. Muss ich sagen, bin ich auch ganz froh, dass das nicht beibehalten wurde, weil das sieht dann doch relativ schräg aus mit den Fingern. Müsst ihr euch mal anschauen. Eine Besonderheit, beziehungsweise die Space Cadet ist voll mit Besonderheiten, deswegen eine weitere Besonderheit, ist das Space Cadet Shift. Das ist eine ganz interessante Geschichte, gerade wenn man mit dem Keyboard programmiert. Zum einen dient die Shift-Taste natürlich, große Zeichen auszugeben. Dazu hält man die Shift-Taste gedrückt und betätigt die Taste mit dem Zeichen, das man groß geschrieben haben möchte. Zum anderen allerdings, wenn man die linke Shift-Taste einzeln antippt, sie also nicht gedrückt hält, ähm, schreibt sie eine Klammer auf und das Gleiche gibt es auch bei der rechten Shift-Taste. Wenn man die einfach nur antippt, schreibt sie direkt Klammer zu. Hält man die Tasten gedrückt, bekommt man die ganz normale Shift-Funktion. Und das Gute ist, es gibt in der heiligen QMK, in der besten Firmware der Welt, äh, auch das Space Cadet Shift. Das Space Cadet Shift wird hier allerdings sogar noch ausgeweitet. Das Ganze ist möglich, auch auf die Alt- und auf die Steuerungstasten zu legen. Die dazugehörigen Keycodes, zumindest für die Shift-Tasten, das sind einmal kc-lspo für das linke Shift und einmal kc rspc für das rechte Shift. Ist ziemlich cool, werde ich mir Denke ich auf das nächste Keyboard mit draufbauen. Denke auf die Linecast wird das mit draufkommen. Mal schauen. Sollte man mal ausprobieren. Ist alles ganz, ganz super dokumentiert in der QMK-Doku. Also einfach da mal reinschauen. Verlinke ich euch natürlich auch in den Show Notes. Im groben Ganzen sind mit der Space Cadet ca. 8000 Zeichen Tipper. Das ist eine stolze, stolze Anzahl an Zeichen. Hat natürlich dementsprechend auch seine Größe, das Keyboard. Und es gibt auch die ein oder anderen Mythen über die Space Cadet, die besagen, dass man mindestens vier Hände braucht, um das Keyboard zu bedienen. Aber ja, alte Computernerds und ihr Humor. Natürlich hat die Space Cadet durch ihr wirklich, wirklich hübsches Design, zumindest was die Farben und äh, die Beschriftung angeht, auch den Sprung in die heutige Zeit geschafft. Es gibt sogar Keycap-Sets von GMK, die leider ratzfatz ausverkauft waren. Es gab auch schon eine zweite Runde. Im zweiten Quartal 2020, wenn ich mich richtig entsinne. Aber auch das war erstens ziemlich, ziemlich schnell weg. Und zweitens leider auch nicht ganz billig. Muss man sich schon leisten können. Aber hübsch sind die alle mal. Ich habe noch Links gefunden. Die packe ich euch auch mit in die, in die Beschreibung der Episode. Und dann könnt ihr euch die mal anschauen. Und denen nachweinen, dass ihr die nicht bekommen habt. Wer mir eins schenken will, wer eins abbekommen hat, würde mich bereit erklären, das anzunehmen und natürlich gut drauf aufzupassen. Ansonsten hat sich das Design von der Space Cadet natürlich auch in Deskmats Mats gespiegelt bzw. sogar in Custom Cables, also dieses blau grau beziehungsweise das beige, was da manchmal noch mit reinspielt, wird sehr 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 häufig aufgegriffen und ist eigentlich auch eine ganz ganz nette Farbkombi, aber ja, so viel mal zur Space Cadet und der ersten Episode zu Vintage Sports. Und ich denke, die Space Cadet ist für Vintage Sports eigentlich ein wunderbarer Einstieg. Wenn ihr Vintage Sports kennt, die ihr hier gehört haben wollt, dann her damit. Entweder auf Twitter unter cchpod oder ihr schreibt mir eine Mail an cch.nerdbude.com. Sämtliche Kontaktmöglichkeiten findet ihr auch auf der Nerdbude. Einfach das gleiche nochmal: nerdbude.com. Zum Schluss zur Feier der 1000 gibt es natürlich Musik und zwar die wunderbaren Pocket Master mit Wrong Calibration kann einem ja auch mal bei dem Keyboard passieren. Nochmals vielen, 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 vielen Dank an euch alle für die 1000 Downloads. Heute Morgen waren es exakt 1012. Vielen Dank. Ich bin raus. Bis zum letzten
1: Mal.